0: Tenemos, hermanos, como lema del año, la fidelidad, y siendo justo, es el tema que las Asambleas de Dios de El Salvador adoptó para este año. Y desde ese punto, cada iglesia de las Asambleas de Dios está enfatizando sobre la fidelidad es un término tan amplio y referente a Dios, es extremo. Y dentro de las exposiciones semanales, vamos a tratar de referir un poco sobre eso de la fidelidad, el enfoque en estos días es sobre la fidelidad de Dios. Pero esta palabra, fidelidad, es un término requerido para todos en el ámbito, en el concierto donde nosotros nos manifestemos o nos encontremos. Y la fidelidad de Dios, la que se aproxima de parte de nosotros y eso es para los casados, es precisamente en la fidelidad conyugal, esa es la que se aproxima al término que caracteriza a Dios, la fidelidad. Este día entonces yo quiero referirles sobre ello, la fidelidad de Dios. Y comienzo diciendo que vivimos en tiempo donde las promesas y los que las hacen abundan. Ninguno de nosotros acá ha dejado de hacer alguna promesa en la vida. Hicimos una promesa para tal o cual cosa, para tal o cual momento hicimos una promesa. Esa promesa la hicimos con sentido o esa promesa la hicimos bajo alguna presión que estábamos pasando. Cuando yo era niño, Caminaba con un dicho primo hacia el cantón El Cerrito, en Quezaltepeque, seis, siete años quizá. Y íbamos como a las doce de la noche, y para ese entonces se hablaba mucho de sustos. Y sí, nos asustaron, hermanos. Mire, fue un susto que, que tuvimos una voz rara, extraña, que salía de matorrales, y recuerdo que dijimos, fulano de tal, si nos libras de esto, te prometemos. No sé si era San Nicolás o qué, pero yo nunca identifiqué o me identifiqué con alguien como devoto, pero mencioné uno de esos nombres, que en algún momento en casa yo lo escuchaba y quiero decirles, no sé si está bien o mal pero no le cumplí, (risa) fíjense. no podría decir hoy, gracias a Dios que no le cumplí porque nuestras promesas a Dios son tan sagradas y son tan solemnes que no se pueden hacer a la ligera ni con aquello que no corresponde y día a día hacemos hacemos promesas como hijos quizás los padres mismos a los hijos pero en un momento fallamos o nos fallan y qué triste es cuando sentimos que alguien hizo una promesa y nos falló nos sentimos tristes nos sentimos como que que ha habido algo que ha defraudado y el enemigo que es tan sutil comienza a decir antes de señalar que no no te cumplieron examínate por qué no te cumplieron y qué tú has hecho como para que no se corresponda o no te corresponda pero Los humanos así somos, prometemos, prometemos, prometemos. Gracias a Dios por aquellos que en algún momento lo lo hicieron y se han esforzado hasta muchas veces, valga, con esfuerzos para poder ser fiel a esa promesa. Ahora si es una promesa que viene del ser humano, confiar en ello o en ellos ha defraudado y hasta ha violentado a tantos a través de la historia. ¿Dónde están las promesas que hicieron? Y hacen algunas demostraciones de disgusto, de inconformidad, porque fulano hizo esta promesa o hicieron estas promesas y no las han cumplido. Y hay unas maneras distintas de protestar por el incumplimiento. Pero hace mucho tiempo el Señor advirtió sobre el poner la confianza en los hombres. Textualmente la Biblia dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová porque será como el árbol plantado junto a las aguas que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Entonces nosotros podemos hoy o seguir confiando y esperando en promesas humanas o las vemos como cumplidos. Y que hay posibilidades de que no haya cumplimiento a las mismas. Ya el Señor está advirtiéndonos que no es bueno confiar en nosotros. Y esto cuando yo lo leo y hoy que lo quiero pronunciar es conflicto. Ni de la que verme a tu lado confíes. Yo no sé en qué momento estaba Dios para decirnos eso, hermano. Pero quítele la A y póngale la O, que no no es ella, solamente también es él, ¿verdad? Así que hay que tener tener mucho cuidado. Entonces Dios nos nos invitó hace tanto tiempo a abrazar su presencia y sus promesas, porque la Biblia dice que él no es hombre para que mientan, ni hijo de hombre para que se arrepientan podría decirles en un momento ha llegado el día de cambiar lealtades y cambiar nuestra confianza y volverla a Dios porque Él no falla hermano Él no falla hermano Él no falla Él nos falla en Deuteronomio 7.9 que es el pasaje que le traigo como punto referente, dijo el escritor sagrado, conoce pues que Jehová, tu Dios, es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones. Un comentarista dice, hasta mil veces, Pero me parece más hasta mil generaciones, más que hasta mil veces, mil generaciones, incontable, eso sí, es incontable. Y antes ha dicho que Dios visita la maldad hasta la tercera y cuarta generación de los que lo aborrecen. Entonces hay una sentencia en en esas palabras Sentencia de mal, pero hay una sentencia de bien hasta mil generaciones para aquellos que conocen al Señor y obedecen al Señor. Entonces, para que tengamos una idea de la fidelidad de Dios, les estoy ofreciendo esta escritura. La fidelidad de Dios es uno de sus tantos atributos. Y la palabra fiel que es aplicable a cualquiera, pero que se origina en Dios, significa digno de confianza, confiable, fidedigno, verdadero. Ese es el término fidelidad. Y esto es exactamente aplicado sin duda alguna a Dios. Ahora, si entendemos que la fidelidad de Dios es esto y somos llamados nosotros a imitarlo. Hacerle fiel significa que todos los presentes representamos que somos dignos de confianza. ¿Qué le parece? Confiable. Usted puede dejar tal o cual cosa, cerca de esa persona y usted está seguro que esa persona no hará mal uso o uso si no está autorizado de eso y es algo que somos desafiados delante del Señor y el primero en ser defraudado es Dios cuando faltamos a la fidelidad que tiene que ver con dignidad, con confianza, con fidedigno verdadero. El texto entonces nos dice que guarda el pacto y la misericordia. Eso se refiere a Dios. Y en el transcurso de las Sagradas Escrituras nos vamos a encontrar precisamente con demostraciones de su fidelidad. Y hay un pueblo que es el ejemplificante para nosotros en la historia y es el pueblo de Israel. Venimos desde Abraham en ese sentido. Entonces la promesa que está aún en cumplimiento paso a paso hasta un fin de parte de Dios, inició cuando lo prometió a Abraham que haría de él una nación grande, descendencia incontable, numerosa, y a través de la historia podemos nosotros darnos cuenta de ello. Esta parte a mí me llama mucho la atención. Fíjense que Dios es fiel por amor a su nombre. Es fiel porque no se quiere fallar a sí mismo. Es fiel, porque Él dice, no, yo no puedo exponer mi nombre. Y escuchen lo que dice la palabra de Dios en Isaías. Por amor de mi nombre, oígalo bien. Por amor de mi nombre, diferiré mi ira y para alabanza mía la reprimiré para no destruirte. He aquí que te he purificado, no como a plata, te he escogido en horno de aflicción, por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea amancillado mi nombre y mi honra no le daré a otro. Y una palabra muy conocida por nosotros, dicha por el salmista David, dijo, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre vea que en cada momento en cada situación adversa y que el el, el mundo y Satanás está como expectante de que si eso lo va a ejecutar o no lo va a ejecutar viene Dios y nos dice sabes voy a responder por amor, amor a mi nombre no es tanto por las obras nuestras no es tanto por la delicadeza nuestra en su presencia o por lo que decimos que somos, sino que Él va a responder por amor a su nombre para que el mundo se dé cuenta de quién es Dios y cómo obra Dios y cómo opera Dios y cómo actúa Dios con sus hijos, por amor de mi nombre. Significa también que usted y yo podemos llegar delante de Él en oración diciéndole Señor respóndeme por amor a tu nombre yo sé y estoy seguro que voy a obtener tal o cual cosa por amor de tu nombre o sea que por decirlo de esta manera el que está en juego si es un cumplidor o no es un cumplidor ante propios y extraños es Dios no el pastor no el predicador por eso es que debemos de omitir hacer promesas pastorales si no tienen sustento bíblico, si no tienen el fundamento de la palabra de Dios. Eso es vago, eso está en posibilidades, sí o no, pero no hay una garantía de parte del que lo dice o lo promete. Pero si está dicho acá y yo se lo refiero, por amor de su nombre, él va a actuar, él va a responder no está buscando agradar a otro porque dice que él no comparte su honra y su gloria con otro. A pesar de que so, de quienes somos, Dios todavía permanece fiel. Haga una mirada retrospectiva. En esas estaciones de la vida, ¿recuerda usted un momento en que merecía una disciplina o mereció una disciplina fuerte de parte de Dios, y no que Dios lo haya pasado por alto. A Dios le dolió esa actitud que tuvimos, ese menosprecio que en algún momento le hicimos. A mí me, 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 me ha impresionado un versículo. Que yo he leído esa carta, pero pasé de noche, como dice. De Corintios capítulo 4, versículo 3. Parafraseando, lo dice la última parte. El incrédulo, con su actitud, acusa al Señor al punto de ser llevado a juicio. No me quede así. Así que quien duda de Dios, quien tiene o está envuelto en incredulidad, sabe lo que está haciendo. Señor juez, aquí traigo una demanda contra Dios porque me ha fallado. No me ha cumplido. Y merece ser juzgado. Ay, yo me quedé así y dije, Dios, ¿cómo es esto, señor? Pero termina diciendo el texto. Pero será, será, saldrá libre de ese juicio, porque el juez dirá: No hay culpa en él. Antes de demandarlo a él, obsérvate cómo eres tú. Y eres más culpable tú que al que vienes a acusar. Esto es un vendaje que le he dado, hermano. Pero a mí me llamó mucho la atención. Y dije, Señor, perdónanos por la incredulidad. ¿Hay algún incrédulo aquí? Entonces usted es un acusador de que Dios no es fiel. <ríe> y antes de acusarlo observémonos a nosotros mismos Nehemías dijo por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias nuevas son cada mañana grande es su fidelidad celebre porque estamos sentados en este santuario por la misericordia, por la bondad de Jehová y no por lo que nosotros somos y el apóstol Pablo escribiendo a Timoteo le dijo si fuéramos infieles, él permanece fiel él no puede negarse a sí mismo y escuche la oración que tengo acá la fidelidad de Cristo no depende de nuestra fidelidad La fidelidad de Cristo no depende de nuestra fidelidad Porque si somos infieles Él no cambia de parecer En ese carácter, en ese atributo Si yo soy infiel, si alguno de ustedes son infieles Él sigue siendo fiel Pero añado lo siguiente Esto no hay que tomarlo como carta abierta para cometer ilícitos. Esto no hay que tomarlo como carta abierta para cometer ilícitos. ¿Y quién es fiel, pastor? ¿Y quién cumple, pastor? No es carta abierta sino al contrario, nosotros podemos decir, sí, Señor, te soy un fiel y te doy gracias por tu fidelidad. Ahora, esta fidelidad, en un momento le hace ver el Señor al pueblo, que se suscribe, y el texto leído dice, que guarda el pacto y la misericordia, ¿a quienes A los que le aman, y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones entonces no podemos tomarlo así tan fácil si usted se examina en su interior para ver cuánto ama Dios esto es para los que aman a Dios todos estamos haciendo un esfuerzo por amar a Dios quizá pero sabe que amar a Dios no creo que represente mucha dificultad a veces pensamos y decimos que hay personas que son fáciles de amar y hay otras que nos pone cuesta arriba Ya que hay personas bien fáciles de amar pero ayo, o sea que en un momentito hermano nuestro rostro cambia cómo está dios la bendiga aquí allá. así así nos pasa pero dios No es difícil de amar, hermanos. A los que aman a Dios, hay garantía a los que aman a Dios, que cualquier paso que dé en la vida, cualquier decisión que dé en la vida, por el hecho de amar a Dios, cuente, contemos con su fidelidad y añade y guarda sus mandamientos. Aquí no es de pingüe este sí, este no. Guarda los mandamientos. Señor, ayúdame a guardar tus mandamientos, tus dichos, tu palabra. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Qué lindo linda escritura, ¿verdad? Lo que sigue a continuación. Pedid. Todo lo que queréis. ¿Y qué? Y os será hecho, o será dado. Gloria a Dios, hermanos. Tan fácil nos lo presenta el Señor. Y es que si usted se enfoca en Dios, no va a ser difícil guardar sus, su palabra, guardar sus mandamientos. Pero si está en dos lealtades eso le va a ser muy difícil. Y el Señor dice, no puede amar los dos de la misma forma. Decídase por uno, decídase por el otro. Pero no puede estar a dos aguas, a dos ríos, a dos... no, no, no no puede, debe de definirse. El que es amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Dice la palabra de Dios. El que se constituye en amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios entonces va a guardar el pacto la fidelidad a los que le aman a los que guardan sus mandamientos y el resultado, su alcance hasta mil generaciones ahora, la fidelidad de Dios es verdadera y ha sido demostrada muchas veces En la Biblia encontramos testimonios tras testimonios de la fidelidad de Dios. Nosotros nos sorprendemos cuando vamos por pasajes de la Escritura, personajes en particular y discernimos exacta y cabalmente cómo Dios se comportó con estos. Josué dijo, ninguna de las palabras que envió ha dejado de cumplir si dios le ha dicho algo a usted a través de su palabra usted debe de estar claro y seguro de que dios lo va a hacer porque lo encontró en su palabra estos personajes son inspiracionales para nosotros y le da vuelta a nuestros ojos para darnos cuenta que en la adversidad y en lo que haya sido Dios se comportó por amor a su nombre fiel. Y esa fidelidad la mostró haciéndose humano, haciéndose carne en Jesús. Porque al final el Señor deseaba que ninguno y desea que ninguno perezca. Sino que todos tuvieran y tuviésemos puerta abierta para el perdón y la salvación de nuestras vidas de nuestras almas entonces Dios Dios es fiel a sus promesas Dios no ha fallado en ningún momento y le, leo dos, dos citas bíblicas sobre la promesa y sigo insistiendo de su fidelidad Deuteronomio 7.13 y te amará te bendecirá y te multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas en la tierra que juró a tus padres que te daría. Deuteronomio 28, ocho, Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano. Y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Yo he oído muchas veces esa parte y sé que tiene condición aquello en que pusieres tu mano, sobre todo aquello que pusieres tu mano. Yo creo que esta, esta palabra es extraordinaria, hermano. Dios dice que sobre cualquier cosa que pusiera en mi mano yo no sé en cuántas cosas te ha puesto su mano y ha tenido resultado yo le voy a inspirar a que lo haga pero no voy a obviar la condición que ha puesto Si permanecéis en mí, si guardas mis preceptos, entonces ve y pone tu mano sobre lo que tú quieres y Él te lo va a dar. Pero no podemos andar poniendo manos sobre algo que deseamos o hemos visto si estamos tan distantes de aplicar los dichos de Dios en nuestra vida. Y además tiene que encajar mi anhelo con el propósito de Dios para mi vida. Ahora, estas promesas no solamente fueron para el pueblo de Israel, sino para nosotros también, porque somos sus hijos y como hijos que somos, nos alcanzan estas promesas. Si usted es hijo del Señor, Usted dice, Señor, yo vengo de una descendencia espiritual de Abraham y por la simiente de Abraham, que se llama Jesús, estoy en el camino de ser ser tu pueblo, de ser tu hijo y por ende estoy en la misma dicha de ser bendecido como los antiguos del pueblo de Israel. Esto, hermanos, ha sucedido, aparte de la teología que hablamos, de la adopción, es posible porque hemos sido injertados en el mismo árbol. Dice Romanos 11, 17, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo si usted lee todo el capítulo 11 de Romanos ahí lo que el apóstol Pablo le está diciendo a los gentiles convertidos en iglesia no se ofanen no se llenen de altivez ni de orgullo, pensando ustedes que Dios ha despreciado a Israel, porque no se aplicó a los dichos de Dios. Dios no ha rechazado a Israel, les dice Pablo. Pero ustedes han sido injertados en ese árbol. Entonces, ustedes están pegados y están recibiendo la la savia de ese árbol. Y ese árbol, inicialmente, tiene que ver con Abraham. Pero nosotros no fuimos salvos por Abraham, sino fuimos salvos por la sangre de Jesús. El problema de Israel, que están mencionando aquí Pablo, es que no abrieron su corazón a Jesús tenían que haber aceptado, reconocido a Jesús pero como no lo hicieron entonces son como desgajados pero no implica, no significa desconocidos entonces nosotros tenemos la dicha de llegar con las promesas del Antiguo Testamento al pueblo de Israel, diciendo, nosotros también somos tus hijos y esas promesas son para nosotros también. Pero si el pueblo no disfrutó las promesas en su momento, familias, personas, ¿sabe por qué? Porque no aplicaron los preceptos de Dios a su vida. O sea, hay promesas sin condiciones y hay promesas con condiciones. Y eso mismo que se señala para el antiguo Israel, es señalado para nosotros. Entonces, como gentiles debemos reconocer que no somos las ramas naturales, hemos sido injertados al olivo original. Las bendiciones que hemos recibido son las que Dios ha prometido a Israel. No las merecíamos, las adquirimos porque Dios nos ha pegado a la raíz de Israel en el sentido espiritual. Entonces el pueblo se distanció de las promesas por la desobediencia. Tan cerca estaba de tal o cual demostración de la fidelidad de Dios en ese ese campo pero no lo pudieron recibir a causa de su incredulidad o a causa de su desobediencia. Este día queremos aplicar un acto de obediencia que el pueblo de Israel recibió. Dios dio direcciones tan claras y tan específicas, bien detalladas en cuanto a la consagración de los primeros frutos. Eso no era pensando Dios en sí mismo. Nada de lo que Dios nos pide es pensando en Él, porque a Dios no le hace falta nada. ¿Verdad que a Dios no le hace falta? A Dios no le hace falta nada. Entonces Él no está pensando en Él, está pensando en nosotros. Está pensando en nosotros como adoradores. Está pensando en nosotros como que si estamos verdaderamente en ese injerto, obedeciendo su palabra tal como lo pidió en el pasado. Y si nosotros nos aplicamos de manera fiel y obediente, entonces la promesa de ser bendecidos también nos alcanza a nosotros. Y Él dijo, apartenme el primogénito tanto de los humanos como de los animales, y consagrenmelo. Y también traerán el primer, la primer fruta de lo que ustedes hayan cosechado. Hermanos, mientras el pueblo lo hizo, la bendición de Dios estuvo sobre ellos, en ese campo. Porque si usted quiere bendición, Financiera, si usted quiere prosperidad económica, usted va a aplicar la semilla correspondiente. Esto es, si usted quiere cultivar algo, quiere cultivar tal fruta, pues usted va a poner la semilla exacta para cultivar esa fruta o ese fruto. A mí me gustan los aguacates, pero si me semilla mango, Entonces, no le va a dar aguacate, usted. le va a dar mango. Entonces, aquí estamos en un punto. ¿Qué es lo que usted desea en su vida? ¿Qué es lo que está, discúlpenlo, añorando para usted, que está como el chinito milando? ¿Y a mí cuándo? ¿Y a mí cuándo? hermano, nos va a llegar en el tiempo de Dios, pero nos va a llegar por la obediencia que tengamos hacia Él. El apóstol Pablo, en ese marco del que les hablé de que estamos injertados, usó la figura, la enseñanza de las primicias. Y él dijo, si las primicias son santas también lo es la masa restante y si la raíz es santa también lo son las ramas en el nombre del Señor le reitero lo primero le corresponde a Dios y y usted sabe que es lo primero lo primero no es lo que está en medio lo primero no 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 es lo último lo primero es lo primero Ahora usted y yo pensamos qué representa mi primicia para Dios, qué es lo que para ustedes es importante, es significativo, es valioso, y la garantía que Dios nos da es que por ese acto de justicia podemos decir la Escritura: No he visto justo, desamparado, ni simiente que mendigue. Bah. Los días no sabemos cómo vienen pero en su carácter de fidelidad, Dios no ha cambiado. Usted puede seguir confiando y creyendo que Dios tiene, tiene reservado para cualquier momento y tiempo lo que usted y yo necesitamos. Muchas gracias por haber estado siguiéndonos en las diferentes plataformas digitales donde transmitimos. Ha sido un precioso momento el servicio que hemos celebrado delante del Señor, edificando la vida de cada uno de nosotros. Y este es un momento muy importante. Deseo invitarles a que abran su corazón y reciban al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal. Si está de acuerdo con hacerlo, repita esta oración después de mí. Señor, te entrego mi vida a esta hora. Reconozco que soy pecador y que solamente en ti encontraré el perdón. Lávame con tu sangre en este mismo momento y conforme a tu palabra, escríbeme en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si hizo esta oración, bienvenido a la familia de Dios. Es importante busque una iglesia donde congregarse para poder crecer en su vida espiritual. Desde luego les ofrezco la iglesia que yo presido, Templo Cristiano de las Asambleas de Dios. Nos veremos en una próxima oportunidad. Que Dios nos bendiga.